0: and we know that in the fight against climate change most important is the net zero industry we want to seize this moment we know that in the next years the shape of the economy the net zero economy and where it is located will be decided and we want to be an important part of this net zero industry that we need globally bis 2050 soll die europäische industrie klimaneutral werden damit das gelingt, muss viel Geld fließen. Und woher das kommen soll, dazu hat die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, in dieser Woche einen Vorschlag vorgestellt. Willkommen zum Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz. Ich bin Sandra Kirchner und Redakteurin bei Klimareporter. Und ich bin Susanne Schwarz. Ich bin Klimaredakteurin bei der Taz. Hallo! Ja, wie immer sprechen wir heute wieder über drei Klimathemen, die diese Woche wichtig waren und sind. Und das ist einmal die Frage, ob wir uns vom 1,5-Grad-Ziel verabschieden müssen. Dann sprechen wir über klimaneutrales Fliegen. Und zum Schluss sprechen wir darüber, was die EU dem großen Klimainvestitionspaket der USA entgegensetzen will. Also wie sie auch so große Investitionen im Klimaschutz ermöglichen will. Aber zum ersten Thema fangen wir mal an.
1: Ja, also müssen wir uns vom 1,5-Grad-Ziel verabschieden? Und das ist ja eine krasse Frage. Es ist ja klar, mit jedem Zehntel Grad Erderhitzung droht mehr Extremhitze, mehr Dürre, mehr Flut. Also es wird einfach lebensfeindlicher auf der Erde. Und ähm, der Weltklimarat hat konkret zum Unterschied von 1,5 und 2 Grad Erderhitzung schon mal einen Bericht äh, zum wissenschaftlichen Sachstand veröffentlicht. Da stand drin, ja, jenseits der 1,5 Grad wird es immer wahrscheinlicher, dass die Klimakrise unkontrollierbar wird, also dass das Klimasystem kippt. Es ist aus dieser Warte heraus also durchaus Sinnvoll, dass im Paris-Abkommen steht, dass die Erderhitzung möglichst bei 1,5 Grad enden soll. Und eine Studie der Uni Hamburg hat jetzt untersucht, wie es damit aussieht und kommt zu dem Schluss, es ist nicht plausibel, dass das klappt. Genau, und lass uns jetzt mal
0: kurz darüber sprechen, was damit gemeint ist. Denn da hm. steht ja nicht unmöglich, sondern eben unplausibel. Genau. Und das Besondere an dieser Studie ist eben, dass da ein interdisziplinäres Team geforscht hat. Das heißt, da saßen nicht nur klassisch KlimaforscherInnen dran, sondern auch SoziologInnen und PolitikwissenschaftlerInnen zum Beispiel. Und dieses Fazit ist entsprechend auch nicht so zu verstehen, dass die 1,5 Grad A schon erreicht sind oder B gar nicht mehr abzuwenden sind. Wir sind gerade bei 1,5. 2 Grad Erderhitzung. Das ist natürlich auch schon richtig viel und es ist möglich, dass schon in den nächsten Jahren mal eins im Durchschnitt 1,5 Grad wärmer wird als im frühindustriellen Durchschnitt, aber der dauerhafte Eintritt in die 1,5 Grad Welt wird für die frühen 30er Jahre erwartet.
1: Ja, und um da nicht drüber hinauszugehen, ist es laut IPCC, also laut dem Weltklimarat nötig, dass die Weltweiten Emissionen noch vor 2025 ihren Höhepunkt erreichen, also das heißt im nächsten Jahr im Prinzip. Danach darf die Kurve nicht mehr höher gehen. Bis 2030 muss sich das Niveau ungefähr halbieren. 2050 muss ganz Schluss sein, also dann muss Klimaneutralität herrschen. Und diese Studie, die da jetzt rausgekommen ist, die sagt nicht, nee, das stimmt alles nicht, aber sie sagt, Wichtig ist ja nicht nur das physikalisch Mögliche, sondern auch das Soziale, also das Politische. Und da kommt sie eben zu dem Schluss, dass die Gesellschaft bislang zu träge ist. Das ist ja was, was die meisten von uns wahrscheinlich auch irgendwie aus dem Bauchgefühl gesagt hätten, dass es alles nicht schnell genug geht. Also das wissen wir im Prinzip und hören wir auch immer wieder. Ich fand interessant, dass die HamburgerInnen da aber nicht so allgemein, bleiben. Also vielleicht sprechen wir dann noch mal über die Details. Ja, ähm, Sie haben
0: neben naturwissenschaftlichen Faktoren zehn soziale Klimaschutztreiber und deren Entwicklung untersucht. Und da gibt es durchaus auch positive Nachrichten. Voran geht es zum Beispiel langsam bei der UN-Klimapolitik, bei der Gesetzgebung, bei Klimaprotesten und beim Abzug von Investitionen aus der fossilen Wirtschaft. Das Stichwort ist aber Langsam und ist nicht ausreichend. <lacht> und dann gibt es wieder Bereiche, wo die Studie ergibt, das stimmt praktisch nach gar nichts. Es sind zum Beispiel das Ändern von Konsumverhalten und von Unternehmensstrategien. Und ein sozialer Treiber ist ambivalent. Das sind wir, die Medien. Also die spielen ihre Rolle mal so, mal so und liefern manchmal wichtige Informationen, aber verharmlosen auch.
1: Die Frage ist ja, wie man mit so einem Befund umgeht. Also die Gefahr ist ja, dass es ein bisschen so klingt wie, ja, jetzt ist auch egal, wir schaffen das eh nicht mehr. Und das ist definitiv nicht der Fall, also beziehungsweise nicht sinnvoll. Äh, denn wie gesagt, auch jenseits der 1,5 Grad kommt es eben auf jedes Zehntel Grad besser oder schlechter an. Auf jeden Fall empfehlen die StudienautorInnen, ja, mehr auf diese sozialen Dynamiken zu achten, als zum Beispiel auf technologische, einfach weil die gar nicht so sehr das Problem sind. Ja, und da können wir eigentlich
0: nahtlos äh, mit dem nächsten Thema anschließen, denn der große klimapolitische Skandal diese Woche war ja gar nichts Wichtiges, sondern eine Reise von <lacht> zwei KlimaaktivistInnen, wobei... Das Konsumverhalten gehört ja zu diesen sozialen Faktoren mit besonders viel Nachholbedarf, wie wir gerade gelernt haben. Und dafür ist der aktuelle Fall ein gutes Beispiel. Es reden gefühlt alle über diese skurrile Geschichte, über die die BILD, mittlerweile wissen wir, nur halbrichtig berichtet hatte. Oh, Surprise! Und... Ähm, zwar sind zwei Aktivistinnen der letzten Generation nach Südostasien geflogen, offenbar nicht nach Bali, wie es erst hieß, sondern nach Thailand und offenbar nicht für einen schnellen Urlaub, sondern für mehrere Monate. Aber das ist natürlich dem Klima erstmal alles egal. Auf jeden Fall waren das Langstreckenflüge.
1: Ja, und Langstreckenflüge sind wirklich so ziemlich das Einfachste, um in ein paar Stunden die persönliche Klimabilanz zu ruinieren. Ähm also mehr als vier Tonnen CO2 verursacht man durch so einen Flug von Berlin nach Bangkok und zurück. Das ist fast das Dreifache von dem, was ein Mensch klimaverträglich im Jahr ausstoßen dürfte. Und das ist auch schon fast die Hälfte von dem, was eine Person in Deutschland zurzeit im Jahr ausstößt. Also da sind wir uns sicher alle einig, Fliegen ist total klimaschädlich und deshalb ja jetzt kein konsequentes Verhalten der beiden aber ich muss auch sagen, diese Häme gegenüber den beiden, die finde ich echt befremdlich. Also vor allem, weil das dahinterstehende Argument irgendwie oft zu sein scheint, dass Klimaschaden durch KlimaaktivistInnen verwerflicher ist als Klimaschaden durch ja, die anderen Millionen von Menschen. Und irgendwie, dass das mit dem Klimaschutz doch alles vielleicht nicht so stimmt, wenn man ja sieht, auch KlimaaktivistInnen sind keine ökologisch perfekten äh, Klimaschutzengel. Ja, und das ist ja einfach ein logischer Fehlschluss. Ja, lass uns noch mal kurz
0: darüber sprechen, was eigentlich passieren muss beim Klimaschutz im Luftverkehr. Die hm. meisten von uns verreisen ja gerne oder haben Familie und FreundInnen irgendwo anders. Da wäre es ja schon sehr schön, wenn das irgendwie klimaneutral ginge. Und da gab es in dieser Woche eine Studie, nämlich von der University of California. Und ja, also die erste Erkenntnis, die ich daraus ziehe, ist, es bleibt leider schwierig. Es gab jetzt als polemische Antwort an die letzte Generation Leute ein Sharepick der CDU. Und auf dem steht, auch Straßenkleber können beruhigt in den Urlaub fliegen. Denn die Herausforderungen des Klimawandels lösen Ingenieure, nicht Ideologen. Und warum das falsch ist, dazu kommen wir gleich. Aber teilweise ist es natürlich auch richtig. Als erstes brauchen wir verschiedene Technologien. Das sind zum Beispiel leichtere und kleinere Flugzeuge und nachhaltige Kraftstoffe, zum Beispiel aus grünem Wasserstoff oder Agrokerosin. Aber die gibt es natürlich nicht unendlich. Ganz im Gegenteil, das sind knappe Ressourcen. Und Fliegen ist nicht nur wegen des CO2 ein Problem, sondern auch wegen der anderen Abgase des Flugzeugs, unter anderem den Kondensstreifen. Manche von diesen Abgasen haben sogar eine leicht kühlende Wirkung, aber viele eben leider wie CO2 nicht. Und diese Effekte haben die CO2-losen
1: Kraftstoffe eben auch. Genau, und da greifen die AutorInnen dieser neuen Studie zum Klimaschutz im Luftverkehr auch einen Punkt, auf den wir hier neulich im Podcast schon mal hatten. Ähm, man wird CO2-Entnahme aus der Atmosphäre brauchen, äh, was mit Wäldern und Mooren geht, aber auch mit bestimmten Technologien, die noch nicht besonders gut ausgereift und auch nicht unendlich einsetzbar sind. Ähm, ja, die braucht man, um den bleibenden Klimaeffekt äh, durch das Fliegen zu kompensieren. Klimaneutrales Fliegen ist also in der Praxis im Prinzip eine Illusion. Also es geht allerhöchstens rechnerisch und ist dann auch auf eine Menge Technologien angewiesen, die es eben nur in ganz eingegrenzten Kapazitäten geben wird. Und da kommt dann unser Konsumverhalten ins Spiel. Also es muss einfach weniger geflogen werden, damit das überhaupt aufgehen kann. Das wiederum entspricht leider nicht den Prognosen. Also es wird eher von steigender Nachfrage ausgegangen.
0: Ja, wird es. Das wird eine wichtige Diskussion. Welcher Flug in Zukunft legitim ist und welcher nicht. Beziehungsweise wie man die begrenzt zur Verfügung stehenden Flüge eben verteilt. Bislang ist das ja auch sehr ungleich verteilt weltweit. Beziehungsweise auch in Deutschland. Da gab es ja mal eine ARD-Umfrage, ist allerdings auch schon ein paar Jahre her von 2019 und da gaben nur 8% an, mehr als zweimal jährlich zu fliegen. 63% gaben an, seltener als einmal im Jahr zu fliegen. Und weltweit verstärkt sich das noch. Nur 20% der Menschen hat überhaupt schon mal in einem Flugzeug gesessen. Und beim Fliegen zeigt sich ganz besonders, dass reiche Menschen mehr imitieren als arme. Und deshalb ist auch die Frage, ob da eine reine Preispolitik hilft also Billigflüge abzuschaffen. Denn die reichen Vielflieger, die interessiert es vielleicht gar nicht, ob sie ein paar Euro mehr zahlen. Im Gespräch ist ja auch, also bei den VerkehrsexpertInnen, jeden Menschen ein Flugkontingent zuzuordnen. Wer mehr fliegen will, muss dann anderen Menschen ihre Kontingente abkaufen.
1: Ja, natürlich muss Bahnfahren besser werden und ja, vielleicht sind auch noch ganz andere Sachen hilfreich, die vermeintlich erstmal gar nicht so viel mit Fliegen und Klima zu tun haben. Also, man könnte ja zum Beispiel auch mal drüber reden, dass man die Arbeitszeiten verkürzt, damit Menschen mehr Zeit zum Reisen ohne Flugzeug haben. Also, das finde ich ja total toll, denn mir geht es ja zumindest ähm, oft so. Also, ich wähle meine Reiseziele so aus, dass ich für mich gefühlt Anreise- und Aufenthaltszeit. Äh, ja, dass das irgendwie im Verhältnis steht. Und da fallen dann bei zwei Wochen Urlaub schon viele Ziele weg, wenn man mit dem Zug fahren will. Ja, also vielleicht kann das weniger oder gar nicht Fliegen ja sogar mehr Entschleunigung und Urlaub für alle bringen.
0: Ja, mehr Entschleunigung, das klingt toll, finde ich. Aber das <lacht> ist das Gegenteil dessen, was die Kommission will. Sie will den Umbau zur klimaneutralen Wirtschaft beschleunigen. Und darum geht es bei unserem dritten Thema. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Mittwoch den Green Deal Industrieplan vorgestellt. Und der soll der Industrie in Europa den Umstieg auf grüne Technologien erleichtern, Innovationen anregen und die Wettbewerbsfähigkeit auf internationaler Ebene herstellen. Weltweit werden ja riesige Subventionspakete für die grüne Transformation geschnürt. Die USA hatten im vergangenen Sommer ihren Inflation Reduction Act vorgestellt. 369 Milliarden US-Dollar wollen die USA in grüne Technologien investieren. Dann soll es zum Beispiel Steuergutschriften für den Kauf von in den USA produzierten E-Autos geben. Auch China, Großbritannien, Kanada, Indien und Japan haben solche Subventionspakete und hier in Europa wächst eben die Furcht, dass die Wirtschaft angesichts dieser riesigen Summen bei der Transformation im internationalen Vergleich auf der Strecke bleiben könnte. Und deshalb zieht die Kommission nun nach und will sicherstellen, dass Europa auch künftig einen der förderen Plätze bei grünen Schlüsseltechnologien einnimmt, zum Beispiel bei der Herstellung von E-Autos oder von Windturbinen oder eben bei Anlagen zur Produktion von grünem Wasserstoff.
1: Genau, da wird es im Rahmen dieses Industrieplans ähm, bis zum nächsten Monat einen Net-Zero-Industry-Act geben. Zumindest stellt sich die Kommission das vor. Das wäre also ein Gesetz, das die Umstellung auf eine klimaneutrale Fertigung in Schlüsseltechnologien beschleunigen soll. Ähm, da sollen dann zum Beispiel Genehmigungsverfahren beschleunigt werden und bürokratische Hindernisse abgebaut werden. Ähm, unklar ist, welche Branchen als Schlüsseltechnologien gelten sollen. Also da fühlt man sich ein bisschen zurück, erinnert an äh, die, die Debatte um die EU-Taxonomie, also darum, was ist eigentlich eine nachhaltige mhm. Technologie. Im Kommissionsentwurf äh, sind jetzt unter anderem Solar, Windenergie genannt, äh, Wärmepumpen, Batterien und auch äh, die Kohlenstoffabspaltung und Speicherung, also eine CO2-Entnahmetechnologie. In einer früheren Version waren da auch erneuerbare Kraftstoffe drin für Flug- und Schiffsverkehr. Die sind jetzt nicht mehr dabei. Und ja, da wird die EU und äh, werden die Mitgliedstaaten der EU bestimmt in den nächsten Wochen noch streiten, ja, um welche Technologien es eigentlich genau gehen soll. Und dann geht es
0: natürlich vor allem ums Geld. Also wo soll das Geld für den Umbau der Wirtschaft herkommen? Dafür will die Kommission kurzfristig 250 Milliarden Euro bereitstellen. Dabei handelt es sich um nicht verbrauchte Mittel aus dem EU-Repower-Programm, mit dem die EU sich eigentlich vom russischen Erdgas unabhängig machen wollte. Das hat ja schneller geklappt als erwartet. Und deshalb sollen die Gelder nun ja umgewidmet werden in den Umbau der Wirtschaft.
1: Aber vor allem möchte die Kommission die Beihilferegeln. Also, die Regeln für staatliche Subventionen bis Ende 2025 lockern. Ähm, denn die EU hat jetzt ja strenge Vorgaben dafür, ähm, was, also in welchen Fällen Staaten irgendwie der Wirtschaft Geld geben dürfen. Also, genau genommen sind Subventionen in der EU verboten, weil befürchtet wird, dass es zu einer Verzerrung der Wettbewerbsgleichheit kommen könnte. Und deshalb gibt es dazu sehr explizite Vorgaben, also die Vergabe wird ganz genau geprüft und dauert häufig sehr lange. Also man kennt es vielleicht aus der deutschen Debatte auch, ganz oft heißt das irgendwie bei äh, Förderungen, mh, da müssen wir mal noch abwarten, ob die EU das genehmigt. Aber wenn man jetzt die Transformation der Industrie in Schwung bringen will, dann müssen eben Subventionen äh, für den Umbau auch schnell kommen. Und Staaten sollen die Möglichkeit bekommen, Unternehmen in diesen Schlüsselsektoren Steuererleichterungen zu bieten, Allerdings hilft die Regelung eher großen Mitgliedstaaten. Für Staaten mit kleinem Haushalt ist es halt viel schwerer, ihre Industrie mit Beihilfen zu unterstützen. Und äh, ja, das könnte sich durchaus auch als Boomerang erweisen. Also da könnte nochmal was zurückkommen und eher äh, zu einer Spaltung in der EU führen. Genau. Aber insgesamt gilt das schon als notwendig, die Beihilferegeln zu reformieren. Denn es soll und muss ja ganz viel Geld in den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft fließen. Und mittelfristig will
0: die EU nach Willen von von der Leyen auch neue Schulden aufnehmen. Das ist ja sehr umstritten. Vielleicht erinnern sich auch manche an die Verhandlungen um den Corona-Wiederaufbaufonds. Damals hatte die EU erstmals ein gemeinsames Schuldenprogramm aufgelegt und hochverschuldete Länder wie Frankreich oder Italien, die fordern auch, dass es neue gemeinsame Schulden gibt, weil sie eben so zu günstigeren Konditionen Geld bekommen können. Und die Kommission will Mitte dieses Jahres einen Vorschlag für einen sogenannten Souveränitätsfonds auflegen, über den das eben laufen soll. Und damit will sie dann sicherstellen, dass die EU über genügend Geld für klimafreundliche Technologien verfügt. Aber Deutschland oder auch die Niederlande haben Vorbehalte dagegen, also gegen eine erneute Aufnahme von gemeinsamen Schulden. Und viele Details werden sich erst in den nächsten Wochen und Monaten klären. Aber die erneuerbaren Energienbranche lobt immerhin schon mal gute Ansätze.
1: Das war das Klima-Update für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns einfach in eurer Podcast-App und lasst gern auch eine Bewertung da. Ähm, wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt einfach eine Mail an klima-update Danke noch an Martina Hesse, Dagmar Spieß,
0: Regina Jakobs, Olaf Fries, Peter Kruse und Rainer Eitel-Jörger, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Danke auch von mir. Ciao. Tschüss.